1: You make me feel like I'm alive Okay.
2: if he's holding on to you so tight the way i did before i overdone Should've known your love was a game now i can't get you out of my brain oh it's such a shame that we don't talk anymore
0: But yeah, yeah. we don't talk anymore
3: Aqui na Butterfly Hosting São Carlos Butterfly News, as principais
2: notícias para você.
4: É um bom dia para você hoje, dia 23 de junho de 2020. São 8 horas em São Carlos, o céu tá azul, clima ameno e que você tenha uma ótima terça-feira. Bom dia, minha linda Valentina! Começando com as notícias da Câmara Municipal, o comércio continua funcionando quatro horas seguidas por dia, mas entidades pedem a abertura das lojas de segunda-feira, de, a, a, de segunda a sexta, das 12 às 16 e ao sábado das 9 às 13. As entidades que representam o comércio da cidade, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos, a CISC e o Sindicato do Comércio Varejista e Região Sim Comércio, protocolaram na manhã de ontem um ofício solicitando ao Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus do município a alteração dos horários de funcionamento do comércio não essencial. O comércio continua funcionando com capacidade de 20% e horário restrito de 4 horas por dia seguidas, dentro das restrições da fase laranja estabelecidas pelo governo do estado de São Paulo. Desde o dia 15 de junho, o funcionamento do comércio está de segunda a sábado, das 9 às 13 e o Paulo Roberto Gulo, presidente do Comércio, explicou que, no entanto, muitos empresários do comércio requisitaram junto às entidades a possibilidade de readequar esse horário. A CISC realizou, então, uma consulta de opinião sobre o melhor horário para atendimento presencial e, segundo o resultado divulgado pela associação, com 40,20% dos votos, o melhor horário de atendimento seria de segunda a sexta, das 12 às 16 horas. Já para funcionamento do comércio aos sábados, 78% dos comerciantes optaram pelo horário das 9 às 13. Com base nesses dados, estamos pedindo para a Prefeitura que seja feita a alteração. Notícias agora da Câmara Municipal. Na última sexta-feira, o deputado federal Miguel Lombardi comunicou ao vereador Gustavo Pose que a emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil reais para o Cantinho Fraterno já estava empenhada. O recurso foi solicitado em uma reunião entre o presidente do Cantinho Fraterno, Luiz Botega, o vereador Gustavo Pose e o deputado Miguel Lombardi, que ocorreu no dia 14 de janeiro de 2020. Na reunião, o presidente Luiz Botega apresentou as demandas da instituição. Conquistas para o Cantinho Fraterno. Além desses 300 mil, o deputado federal Miguel Lombardi já havia disponibilizado para o cantinho uma van adaptada no valor de 150 mil reais. Parabéns ao vereador Gustavo Pose. E vamos passar agora para as notícias do São Carlos agora. Olha aí, Valentina. Frente fria deve chegar na sexta-feira e trazer chuva para o final de semana, Valentina. Olha aí. Nós teremos chuva e frio nesse final de semana. A aproximação da frente chega bem perto, na quinta. E no final de semana, chuva e frio em São Carlos. E repartições públicas que retomam o atendimento presencial, porém é necessário agendar via internet. A partir de ontem, começou o atendimento presencial nas repartições públicas municipais, porém, mediante agendamento prévio via internet e na página do município no link http.com ponto/agendamento. Barra, barra, são em todos os locais o atendimento será das 8 às 13 horas e um estudo inédito realizado em São Carlos analisa avanço espaço temporal da covid-19 em todo o Brasil Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos publicaram dois estudos geográficos pioneiros no uso de método de escaneamento estatístico espaço temporal para monitorar a Covid-19. O primeiro abrange o estado de São Paulo, avaliando a dispersão da doença nos municípios paulistas, tendo como base o número de casos diários e identificando clusters. Que é os agrupamentos espaços temporais emergentes ativos nesses municípios. Já a segunda pesquisa determina os clusters emergentes em todo o Brasil, levantando o risco relativo da doença para os 5.570 municípios brasileiros. Neste também são considerados, na análise, o risco relativo com o índice de vulnerabilidade social, desigualdade e com a taxa de mortalidade. Os trabalhos são frutos de uma parceria entre instituições do Brasil e Estados Unidos e são assinados pelos pesquisadores Rogério, Rogério Hartag Topa, do Departamento de Ciências Ambientais, Marcos Roberto Martínez, do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades, ambos do campus de Sorocaba, da UFSCar, Ricardo Ferreira Vicente, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Luísa Maria da Assunção, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Michel Richard de Jardins da Universidade John Hopkins Bloomberg School of Public Health e Eric M. Demel, da Universidade da Carolina do Norte. E no estudo sobre os municípios paulistas, nós subdividimos todo o período de estudo de 25 de fevereiro, data do primeiro caso confirmado no Brasil, a 5 de maio, em três recorrentes temporais. 25 de fevereiro a 24 de março, 25 de fevereiro a 15 de abril, 25 de fevereiro a 5 de maio. Isso permitiu determinar o arranjo geográfico desse risco relativo para o Estado de São Paulo por meio dos clusters emergentes, detalham Topa e Martínez. Enquanto o primeiro período não havia nenhum cluster significativo no estado, no terceiro recorte, que abrangeu todo o período de análise, 70 dias da pandemia, foram identificados três clusters emergentes significativos e 23 municípios com risco relativo maior do que um, ou seja, com mais casos observados de covid-19 do que esperados. O que chamou a atenção é que esses glutters estavam todos próximos da capital do estado, o que corrobora com a ideia de que a cidade de São Paulo era o epicentro da doença no período analisado. E um leitor de São Carlos agora diz que fonte na praça em frente à catedral está abandonada, é, com lixo no entorno e muitas larvas que sugerem ser do mosquito da dengue. Pelo menos esta foi a afirmação de um leitor de São Carlos agora, que na tarde de ontem fez um vídeo de aproximadamente 30 segundos de uma fonte localizada na praça em frente à catedral no centro de São Carlos, encaminhou para o portal via o WhatsApp. E o espaço público fica no quadrilátero das ruas Dona Alexandrina, Conde do Pinhal, 13 de maio, Avenida São Carlos, está localizada bem no centro da praça. O leitor informou que havia muito lixo próximo à fonte e a água estaria repleta de larvas. Está abandonada. O interesse é que vigilância epidemiológica fica ali pertinho e nenhum funcionário teve a curiosidade de fazer uma fiscalização e ficar preocupado com este problema? Fica aí a pergunta. Vamos ver quem mais chegou por aqui. Joana Divina Flor. Bom dia, Joana. Bom dia, Eusilene. Bom dia a vocês que estão chegando. Olha, Valentina, a polícia fechou uma fábrica clandestina que falsificava cerveja em Ibaté. Na tarde de ontem, equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e Prefeitura Municipal descobriram uma fábrica que falsificava a cerveja na cidade de Ibaté. PMs tomaram conhecimento que um casal de Ibaté teria sido preso no estado de Goiás com uma carga de cerveja falsificada e descobriram que a produção acontecia em um barracão na rua Ézio Morgante, no Distrito Industrial. Com o apoio da Força Tática de São Carlos, os policiais foram até o local e encontraram uma verdadeira linha de produção com 18 pessoas trabalhando. Os funcionários usavam uma cerveja do estado do Paraná de nome Spoiler e colocavam rótulos e tampinhas de marcas famosas, como a Brahma, Skol, Antártica e outras marcas. A Vigilância Sanitária do município aplicou várias multas e a fiscalização realizou o mesmo procedimento. Após realizada a perícia, alguns exemplares de bebidas e outros materiais foram apreendidos. A ocorrência está sendo apresentada no plantão policial, onde o delegado Marco Aurélio e o investigador Lúcio Valente lavraram né, o auto de prisão em flagrante dos 17 envolvidos maiores de idade. E olha, nós temos mais uma notícia aqui no São Carlos agora. O caminhão que arrasta poste e dois outdoors na curva do Joinha. Aquela curva é perigosa. Um possível mal súbito teria sido responsável por um acidente de trânsito na tarde de ontem na avenida Francisco Pereira Lopes, sentido Shopping Rodoviária, na conhecida e perigosa curva do Joinha. É... Então, tá aí. O motorista de uma carreta de 56 anos disse ao socorrista do SAMU que sofreu um apagão e perdeu o controle do veículo que estava carregado com embalagens plásticas e seria levada até uma indústria localizada em Água Vermelha. Descontrolado, o caminhão subiu em cima da calçada, derrubou e arrastou um poste por aproximadamente 10 metros e arrebentou dois outdoors. Fiação ficou espalhada pelo leito asfáltico. Sem ferimentos, mas assustado, o caminhoneiro foi socorrido pelo Samoa Santa Casa para atendimento médico. Agentes de trânsito e policiais militares atenderam a ocorrência e orientaram os motoristas uma vez que uma via da avenida foi interditada. Nós temos mais uma notícia também aqui do São Carlos agora, do pastor que morre após caminhonete capotar na rodovia Washington Luís. O pastor aparecido de Jesus Ferreira Lopes, de 65 anos, conhecido como pastor Sidinho Lopes, morreu em um grave acidente no final da tarde de domingo na rodovia Washington Luís. O São Carlos agora, por ou que se diga Lopes, saiu de Americana com outros quatro pastores com destino a Jales, mas antes deveria parar em Araraquara, onde morava. Na altura do pedágio de Itirapina, a caminhonete S10 que ele dirigia foi atingida na traseira por um caminhão, vindo a capotar em seguida. Cidinho morreu na hora, enquanto que os demais ocupantes da caminhonete sofreram apenas ferimentos leves. E vamos passar agora para o principal portal de notícia do nosso estado, do nosso país, o estado de São Paulo. E vamos ver, então, as manchetes de hoje. A foto que nós temos hoje do, é, do, é uma foto muito bonita de Barcelona. Em Barcelona, um concerto para plantas. Após mais de três meses fechado o grande, o grande Teatro do Liceu retomou as atividades ontem com um espetáculo Concerto para o Bioceno. Na plateia, 2.292 plantas que serão doadas a profissionais de saúde espanhóis. Para o público, as apresentações no Liceu retornarão no dia 9 de julho e você vê todo o teatro ocupado por vasos de plantas diferentes. E lobistas de armas tiveram pelo menos 73 audiências no governo. 16 desses encontros ocorreram em semanas em que portarias e decretos atenderam demandas do setor. Em janeiro de 2019 e abril de 2020, os ministérios da Casa Civil, da Defesa, da Justiça e das Relações Exteriores abriram espaço em suas agendas oficiais para 73 audiências, reuniões com lobistas e empresários do setor de armas e munições. Pelo menos 16 desses encontros de lobby oficialmente registrados ocorreram em semanas em que o governo publicou portarias e decretos para atender demandas dos representantes das empresas. Os encontros ocorreram também no Palácio da Alvorada, mas não são divulgados. Desde o início do seu mandato, Jair Bolsonaro editou oito decretos e seis portarias que ampliaram e facilitaram o porte e a posse de armas com elevação de potência e liberação de novos calibres. A facilitação e a flexibilização beneficia tanto os fabricantes estrangeiros quanto os nacionais. E interior supera a capital em casos de covid. Novo epicentro da pandemia no estado, o interior paulista registrou pela primeira vez no final de semana um número maior de novos casos de covid do que a capital. Mesmo com autorização para liberar o comércio, segundo o plano de reabertura gradual da gestão João Dória, Campinas e Sorocaba fecharam as lojas ontem diante da alta de infectados. Assintomáticos podem ter resposta imune mais fraca. Estudo com 37 pacientes chineses infectados sugere que pessoas infectadas e que permanecem assintomáticas podem ter resposta imunológica mais fraca ao novo coronavírus. O resultado, porém, não significa necessariamente que as pessoas possam voltar a ser infectadas. Mesmo níveis baixos dos anticorpos neutralizantes podem atuar de modo protetivo. Nissan demite 398 em sua fábrica no Rio de Janeiro. Com a queda nas vendas, montadora japonesa demitiu 16% dos 2.500 empregados em Resende, no Vale do Paraíba. E a reportagem especial, nome era Miguel Otávio, para ser doutor. A dor da empregada doméstica Mirtes de Souza, de 33 anos, é saber que, em vez do futuro, de prosperidade, o filho Miguel Otávio, que morreu ao cair do nono andar de um prédio no Recife, se tornou uma espécie de símbolo do passado insistente do Brasil. Entregue aos cuidados da patroa Sari Corte Real... O menino de cinco anos foi deixado sozinho no elevador. Já imaginava ele como médico, advogado e engenheiro com tamanha. Uma tristeza sem fim. Na quarentena, planos interrompidos. A festa de 15 anos de Isadora ao lado da mãe foi adiada. Especialistas dizem como lidar com a frustração. Morre o diretor Joel Schumacher, cineasta que, diz, que dirigiu Batman Eternamente em 1995 e Batman e Robin em 1997. Ele tinha 80 anos. Música Eliane Cantanhede de Errem Erro Bolsonaro embolam Queiroz, Adriano, UFF e demonstram medo. Pedro Fernando Nery, marco do saneamento, anseia mudar o impacto devastador da falta de água limpa. Ana Carla Brão, a crise que vivemos exige que o Executivo apresente com clareza prioridades e ações. Notas e informações confundindo as coisas. Talvez não passe pela cabeça do presidente que os problemas que ele e os bolsonaristas enfrentam na justiça sejam fruto de suspeitas de malfeitos diversos. E os pedidos de impeachment? É preciso ponderação das condições jurídicas e políticas. Bom dia, Silvinha. Bom dia a todos que estão chegando. Eu, Silene, bom dia para vocês. Lembrando que a nossa live será hoje às 8 horas no Facebook. E fica por aqui o nosso jornal São Carlos Baterfly News desta manhã. Segue a nossa programação com muita música e notícia para você. Para você que me fez companhia, um bom dia e até amanhã.